0: Solo necesitas un clic para escuchar las historias que tenemos para ti. Cultura en un clic y su contagio literario te acercarán a un sinfín de relatos, que sin salir de casa te llevarán por un viaje de palabras y letras. Juntos hacemos clic. Muy buen día a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy a nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte Queremos enviar una enorme felicitación A todas las y los pequeños que nos escuchan en sus casas Muy feliz día de la niña y el niño Les enviamos un gran abrazo sonoro ¡Felicidades! Por lo pronto, espero que estén listos para continuar con esta aventura del principito Ya estamos por iniciar el capítulo 10 ¿Están preparados? Muy bien, pues entonces, ¡comenzamos! Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó a visitarlos para instruirse y ocuparse en algo al mismo tiempo, el primero estaba habitado por un rey que vestía ropas púrpura adornadas con piel de armiño. Estaba sentado sobre un trono sencillo y, sin embargo, majestuoso. ¡Ah! exclamó el rey al ver al principito. ¡Aquí tenemos un súbdito! Y el principito se preguntó, ¿cómo es que puede reconocerme si nunca me ha visto? No sabía que para los reyes todos los hombres son súbditos. —¡Acércate para que te vea mejor! —le dijo el rey, orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba casi cubierto por el magnífico manto. Se quedó entonces de pie, y como estaba muy fatigado, bostezó. —¡La etiqueta no permite bostezar en mi presencia! —dijo el rey. —¡Te lo prohíbo! —¡No he podido evitarlo! Respondió el principito, muy confuso. «He realizado un viaje muy largo y no he dormido». «Entonces», dijo el rey, «te ordeno que bosteces». «Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos pueden despertarme mucha curiosidad». «¡Vamos, vamos! ¡Bostez otra vez! ¡Te lo ordeno!» «Ya no puedo. Me ha cohibido», dijo el principito ruborizado. ¡Ah! respondió el rey. «Bueno». «Te ordeno que tan pronto bosteces como que no bosteces». Tartamudeaba un poco y parecía inquieto, pues el rey exigía que su autoridad fuese respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero a pesar de eso, era muy bueno y siempre daba órdenes razonables. «Si ordeno», decía, «si ordeno a un general transformarse en ave marina». Y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía. ¿Puedo sentarme? preguntó tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, respondió el rey recogiendo majestuosamente su manto de armiño. El principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar. Señor, le dijo, perdóneme si le pregunto. —Te ordeno preguntarme —se apresuró a decir el rey. —Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? —Sobre todo —contestó el rey con gran naturalidad. —¿Sobre todo? El rey señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. —¿Sobre todo eso? —volvió a preguntar el principito. —Sobre todo eso —respondió el rey. No era solamente un monarca absoluto, era un monarca universal. ¿Y las estrellas le obedecen? Al instante, dijo el rey. Pues no tolero la indisciplina. Tanto poder maravilló al principito. Si él poseyera un poder de tal naturaleza, hubiese podido observar no 43, sino 72, 100 o incluso 200 puestas de sol en el mismo día. Y sin tener que arrastrar la silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar un deseo al rey: Desearía ver una puesta de sol, concédame ese gusto, ordénele al sol que se ponga. Si ordenara a un general volar de flor en flor como una mariposa, o escribir una tragedia, o transformarse en ave marina y el general no obedeciese, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o del general? De usted —dijo con firmeza el principito. —Exactamente. Solo hay que exigir a cada quien lo que cada uno puede hacer —continuó el rey. —La autoridad siempre debe apoyarse en la razón. Si, por ejemplo, ordenara al pueblo que se tire al mar, el pueblo hará una revolución. Por eso es que tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. —Y entonces... Mi puesta de sol, recordó el principito que nunca olvidaba una de sus preguntas. Tendrás tu puesta de sol, la exigiré, cuando las condiciones sean favorables, según me dicta mi ciencia gobernante. ¿Y cuándo será eso? <coughs> Le respondió el rey consultando previamente un grueso calendario. <coughs> será hacia... hacia... eso de las 7.40. Y ya verás cómo seré obedecido El principito bostezó. Oh, oh. Lamentaba su puesta de sol frustrada Y como ya se estaba aburriendo un poco Le dijo al rey Ya no tengo nada más que hacer aquí Me marcho No te marches Respondió el rey Quien estaba muy orgulloso de tener un súbdito No te vayas Te nombro ministro ¿Ministro de qué? De, de justicia Pero aquí no hay a quien juzgar «Uno nunca sabe», dijo el rey. «Aún no he visto todo mi reino. Ya soy viejo. El caminar me fatiga y no hay lugar para una carroza». «Yo ya he visto», dijo el principito, que se inclinó para echar una ojeada al otro lado del planeta. «Allá tampoco hay nadie». «Entonces te juzgarás a ti mismo», le respondió el rey. «Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros». Si eres capaz de juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. Eso uno podría hacerlo en cualquier lugar. No es necesario permanecer aquí. Eh, creo, dijo el rey, que hay una rata vieja en alguna parte del planeta. Yo la he oído por las noches. Tú podrás juzgarla. La condenarás a muerte de cuando en cuando. Su vida dependerá de ti. Pero como es la única que existe, debes otorgarle el indulto para poder conservarla. «A mí no me gusta eso de condenar a muerte», dijo el principito. «Es mejor que me retire». «No», dijo el rey, «pero el principito, que ya había terminado los preparativos del viaje, no quiso disgustar al viejo monarca y dijo, «Si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son bastante favorables». Como el rey no respondía nada, el principito prosiguió su viaje. Entonces te nombro mi embajador, se apresuró a gritar el rey. Tenía un aire de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía a sí mismo el principito durante su viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Ah, —¡Ah, he aquí la visita de un admirador! —exclamó el vanidoso en cuanto distinguió al principito. —Para los vanidosos todos los otros hombres son admiradores. —¡Buenos días! —dijo el principito. —¡Qué sombrero tan raro tiene! —¡Es para corresponder a la aclamación de los demás! —respondió el vanidoso. —Por desgracia nadie pasa por aquí. —¿Cómo? —dijo el principito sin comprender. —¡Golpea tus manos una contra otra! —le aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió y el vanidoso saludó, levantando su sombrero. —¡Esto parece más divertido que la visita al rey! —dijo para sí el principito, quien continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludar, quitándose el sombrero. Pero después de cinco minutos se cansó de la monotonía del juego. —¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? —preguntó el principito. Pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos solo oyen las alabanzas. ¿Me admiras mucho, verdad? Preguntó al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, mejor vestido, más rico y el más inteligente del planeta. Pero si tú eres la única persona que habita en tu planeta, dame ese gusto. Admírame de todos modos. Bueno, te admiro. Dijo el principito encogiéndose de hombros. Pero, ¿qué importancia tiene? No sirve para nada. Y el principito partió. Decididamente, las personas mayores son muy extrañas. Pensaba el principito durante su viaje. El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esta visita, aunque muy corta, sumió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí? Preguntó al bebedor que estaba sentado en silencio frente a un gran número de botellas vacías y otras tantas llenas. Bebo, respondió el bebedor con aire sombrío. ¿Por qué bebes? volvió a preguntar el principito. Para olvidar. ¿Para olvidar qué? investigó el principito sintiendo compasión. Para olvidar que siento vergüenza, confesó el bebedor agachando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Volvió a preguntar el principito, deseoso de ayudarle. ¡Vergüenza de beber! Concluyó el bebedor que se encerró definitivamente en el silencio. Y el principito, turbado, se alejó diciendo. No hay la menor duda, las personas mayores son muy, muy extrañas. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar el relato del día de hoy. Pero recuerda, la Secretaría de Cultura y Deporte, dentro del programa Cultura en un Clic, ha preparado para ti muchas actividades en este día. Así que ve a nuestras redes sociales y consulta el programa que tenemos preparado para ti. Por lo pronto, yo me despido. Recuerda estar al pendiente porque muy pronto tendremos más capítulos del Principito. Cultura en un clic.